0: Areena.
1: Tämän kolmeosaisen historiasarjan toisen osan viiltokohdat vakoilun maailmaan keskittyvät aluksi vakolutermistön selvittämiseen, erityisesti siihen, kuka on vakoilija, kuka agentti ja minkälainen luomus on illegaali. Käsiteltävänä ovat lähinnä kylmän sodan vuodet. Toinenkin osa perustuu tutkimustietoon. Jakson asiantuntijoina ovat Professori Kimmo Rentola, Supon entinen apulaispäällikkö Matti Simola, sotien välisen ajan vakoilua tutkineet tohtorit Aleksi Mainio ja Juho Kotakallio sekä toimittajakirjailijat Jukka Rislakki, Jukka Parkkari ja Vesa Anttonen. Pohditaan aluksi termejä. Supon entinen apulaispäällikkö vakoilusta useita kirjoja kirjoittanut ja toimittanut Matti Simola määrittelee vakoilun laajenevaksi ja syvenevaksi toiminnaksi sen mukaan, mitä sitä termillä halutaan ymmärtää.
2: Niin, jos se pelkistetään mahdollisimman pitkälle, niin se on hyvin yksinkertainen asia. Eli valtio haluaa joku tiedon, joku lähtee hankkimaan sitä ja palaa tiedon kanssa takaisin, eli vakoilu on tiedonkeruuta yksinkertaisimmillaan. Sitten, mutta sitten kun asia aletaan laajentaa, niin siinä päästään monenlaisiin vaikeisiin kysymyksiin, josta ensimmäinen ja hyvin suuri vaikeus tulee siitä, että asiassa on kaksi osapuolta on toisaalta se, joka kerää tietoja, ja toinen on se, jolta se tieto kerätään, eli siinä on kaksi vastapuolta. Sitten jos joku alkaa kirjoittaa ja analysoida tästä, niin sitten päästä jo hyvät pahat asetelmaan noin kättelyssä, jolloin jo teorian muodostaminen on vaikea. Ja sitten jos vielä laajennetaan tästä eteenpäin eri, eri vakoilun muotoihin, tietojen käsittelyyn, organisaatioihin, niin ollaan jo melkoisessa käsitteiden viidakossa.
1: Matti Simola, poikkeavatko turvallisuuspalvelujen menetelmät huomattavastikin toisistaan?
2: Niin, nämä ulkomaiset tiedustelupalvelut käyttävät tietysti omia menetelmiä, jotka nyt tietysti on kohtalaisen lähellä myös turvallisuuspalvelujen menetelmiä, eli vastamenetelmiä. Ja nyt on aika lailla analysoitu näiden tiedustelupalvelujen menetelmiä myös turvallisuuspuolella. Ja siinä on yleensä kolme tällaista tekijää, joita he käyttävät, on viina, rahaa ja seksi. Ja Suomessa on nyt esimerkkejä esimerkiksi siitä, että kerran suomalainen avustaja tavattiin tapaamisen jälkeen, ja hänellä oli mukana isot kassit sekä viina että rahaa. Tapaus oli aika selvä siinä vaiheessa. Ja johti sitten myöhemmin tuomioon ja niin edelleen. Ja Suomessa esimerkki tästä seksistä on tämä suurin juttu, eli kemira juttu, jossa sitä käytettiin. Että kyllä, kyllä näitä Suomessa ulkomaalaiset ovat käyttäneet. Sitten muita menetelmiä on esimerkiksi ideologian käyttäminen, tiedostelevan maan ideologiaa kannattavien keskuudessa. keskuudesta etsitään väkeä kiristäminen, joissain tapauksissa viitatte jossain maassa oleviin sukulaisiin. Ideologiapuoli on joillekin tiedustelupalveluille ollut vaikea sen takia, että jos se paljastuu, niin se aiheuttaa kielteisiä reaktioita tässä kohdemaassa tätä ideologiaa kohtaan. Et siinä on joskus oltu ehkä hyvin varovaisia, toisaalta sitä on kyllä käytettykin.
1: Voiko tähän liittyä se, että, että neuvostotiedustelu ei välttämättä käyttänyt SKPn
3: jäseniä?
2: No, Täälläkin teoria on esitetty, kyllä juuri tällä perusteella, että se aiheuttaa kielteisiä reaktioita.
1: Entä sitten urakehitys? Onko, on, on, oliko se minkäännäköinen motiivi tai onko se ollut motiivi?
2: Niin, urakehitys tai uran kehittymättömyys on ehkä edempi ollut tällainen motiivi. Eli tämmöinen ihminen, joka on katkeroitunut tai turhautunut, on tietysti riskitekijä monessakin mielessä. Ja jos siihen liittyy turhamaisuus, niin sitten tiedustelupalvelut ovat joskus saaneet aika hyviäkin saalita. Tästä klassisia tunnetu esimerkki nyt ainakin näillä kulmilla on tämä ruotsalainen Eversti joka ei Ruotsin armeijassa ylellyt Everstiä korkeammalle. Mutta kun venäläiset värvesivät hänet ja yleisivät sitten oban generaaliksi kenraaliksi salaisessa, hyvin salaisessa juhlatilaisuudessa juhlavasti.
1: Eikö Vennistrom ollut hyvin ylpeä siitä kenraalin arvonimestään ihan kuolemansaasti?
2: Ilmeisesti hän siitä sitten piti. Eli tällä tavalla ihmisiä saadaan houkuteltua. Ja myös sitten se, että joskus, en nyt tiedä nykypäivänä, mutta ainakin aikaisemmin oli ihmisten oman arvotintoa, hivelliset ja diplomaatin joka oli peiteen virassa toimiva tiedustelumies. keskustelu tuntuu hiedolta ja mukavaa kertoa edelle asioita, joita tiesi. Tällaisia menetelmiä ulkomaiset tiedustelupalvelut esimerkiksi ovat käyttäneet.
1: Suomalaiset eivät ole käyttäneet, koska Suomellahan ei ole ollut, ei, ei ollut asiaa ulkomaille vai? vai no se sot, sotilastiedustelu ei.
2: ilmeisesti. Niin, meillähän on tämä siviilitiedustelua toimivaa kotimaassa, niin eihän tämmöisellä oikealla ole mahdollisuuksia.
1: Toimiko tämä suojelupoliisi ja suojelupoliisin vastaava pelkästään sitten Suomen kamaralla? Jos mietitään puista tämä 1910-luvun loppu ja 20 luku ja 30-luvun
2: Niin Niin toimintamahdollisuuksia on, on vaan kotimaasta. Tässä on nyt tietysti aina sellainen ero, että... Toiminta tapahtuu kotimaassa, mutta tietoa tietysti pyritään keräämään myös muualta julkisten lähteiden avulla. Suomi muualla toimivien suomalaisten kautta ja niin edelleen. Tietoa voidaan kerätä muualta, mutta muualla ei voida oikein toimia. hän on se ero, että jos tietoja kerro lasketaan niin osaksi tiedustelua, niin sitä tietysti tehdään.
1: Tiedusteluun perehtynyt toimittaja toimittajakirjailija Jukka Parkkari, onko yleensä mahdollista erottaa toisistaan niin sanottu poliittinen tiedustelu vakoiluineen ja sotilaallinen tiedustelu?
4: Tietenkin voidaan, mutta paljonhan ne menee tietenkin päällekkäin, mutta sitten on ihan selvää sotilaallista tiedustelua ja selvää poliittista tiedustelua. Esimerkiksi Neuvostoliitto aikoinaan KGB tekee pääasiassa poliittista tiedustelua viime aikoina muun muassa tunnetun Vladimirin johdolla. Nehän soluttautuvat kaikkiin puolueisiin niin pitkälle kuin pääsivät. Ja pyrkivät vaikuttamaan siis Suomen asioihin ja Suomen kannanottoihin ja myöskin Kekkosen kannanottoihin. Mutta sitten on taas ihan selvä sotilaista tiedustelua sellainen, kun hankitaan esimerkiksi Suomen hankkimista aseista, tietoutta ja niiden käyttötavoista. Ja samoin Suomen liikekannanopanosta ja tällaisesta. Molempia tapahtuu. Ja oliko asialla muitakin kuin sitten venäläisiä? Ja totta kai, ihan varmaan 15 maata Suomessa on vakituisempaa tiedustelua tietysti kaikki lähimaat. Ja sitten tietenkin Yhdysvallat ja englantia tämmöisenä isoida tekijä. Ja nykyään viime aikoina on Kiina tullut niin isolla voimalla mukaan tiedusteluun. Öö,
1: niin, m- mitä kukin tekee? Suojelupoliisilla on jotakin tehtävää, eikö UMLäkin on lläkin ole jonkinnäköisiä, ainakin sotilasasiamiehet?
4: Sotilasasiamiehet ei ole um vaan on puolustusvoimilla. He ovat lähetystöissä sijoitettuna puolustusasiamiehinä, mutta he ovat niin puolustusvoimien upsereita ja Puolustusvoimien sotilasasian osasto hoitaa heitä käytännössä. Heillä on diplomaattinen koskemattomuus ja he hankivat tietoja asemamaastaan. Kutsutaanko sitä vakoiluksiin vai tiedusteluksiin on kokonaan tyylikysymys?
1: tyyli kysymys? käyttäisit?
4: Ketä oli Nykänen, joka oli toiminut tiedustelupäällikkönä Suomessa, niin tämän kysymyksen näin, että tiedustelu on sellaista mistä palkitaan ja vakoilusta joutuu vankilaan.
1: Niin Jukka Parkkari, ihmisten tarkkailu, vakoilu, turvatarkistukset, niin onko Suomessa seurattiin juuri muita kuin työväenliikkeen vasemmallan ihmisiä.
4: Työväenliikkeen vasemmistoa pidettiin huollisesti silmällä aina tuonne Mauno-Koiviston aikoihin asti. Silloinhan se lopetettiin kategoriana, niin kuin Koivisto käski. Niin onhan tällaista seurattu myös oikeistolaisia liikkeitä, mutta ennen kaikkea tämä vastaavakoilu, mikä meillä on, siis poliisissa ja puolustusvoimien tutkinta osastossa, niin se on suuntautunut ulkovaltojen tiedustelun torjuntaan. Ajatuksena on estää heidän vakoilijoittajansa saamasta tietoja. Mutta sitten kaikki täällä toimivat tiedustelijat eivät toimivat pelkästään Suomea vastaan, vaan Suomen kautta on aina tiedusteltu Neuvostoliittoja ja nyt Venäjää. Ja sitten on kyttää toisiaan. Venäläiset ja amerikkalaiset vahtivat Helsingissä toistessa tekemisiä.
1: Vieläkö on postilaatikkoa tätä vastaavia?
4: Ja kyllä, ei, se on vanha juttu, mutta ei se ole mikään niin kadonnut ideana. Siinä on se hyvä puoli, että kun käytetään postilaatikkoa, esimerkiksi jotain puunkoloa tai vastaavaa, niin silloin tämä tiedustelija ja hänen agentiinsa eivät joudu tapaamaan fyysisesti. Ja se on niin hyvin olennainen asia näissä jutuissa.
1: Kuinka paljon sitten vaaditaan väkeä, jos jotakin lähdetään varjostamaan tai seuraamaan?
4: Sitä vaaditaan hyvin paljon ja tehdä pätevästi. Englannissa niin kun lasketaan, että vähintään 15 hengen tiimi pitää olla ja sillä useampia ajoneuvoja käytössä. Ja sama on tietenkin Suomessa, mutta hyvin harvoin meidän vastaavakoululla on mahdollista keskittää yhteen juttuun niin paljon väkeä.
1: Jos nyt verrataan, verrataan Suomea ja Ruotsia toisiinsa niin tiedustelun tai vakoilun maana, niin, niin onko Suomisten parempi paikka jos ajatellaan, että Itä-Vakoilee kuin Ruotsi Tukholm.
4: Suomi on tavallaan kiinnostavampi huomattavasti ja tänne on keskitetty paljon enemmän väkeä kuin Tukholmaan. Ihan maantiteellistäkin syistä. Ja sitten Venäjä on käyttänyt Neuvostoliiton aikana nimenomaan Helsinkiä jonkinlaisena koulutuspaikkana, koska täällä on vasta voimavarat ollut niin pienet. Ruotsissahan ne on ollut moninkertaiset. Nimenomaan suojelupolisi verrattuna asikäläiseen vastineeseensa niin on hyvin pieni elin ollut näihin päiviin asti. Nythän sen voimia on vähän lisätty. Suojelupolisilla ei ole ollut lupaa vakoilla ulkomailla toistaiseksi? Näin on. Suomelta on puuttunut tämmöinen ulkomainen tiedustelu kokonaan. Sellainen organisaatio niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen CIA. Mutta niin, toki tietoja on hankittu siitä huolimatta, koska niitä on kaivattu. Ja on tietysti monta tapaa. Yksi on se, että on sotilasasiamiet lähetystössä. Heidän tehtävänsä on tietenkin lähettää kaikkea tietoa tänne. Mutta sittenhän tietoja on voitu aina vaihtaa ystävällismielisiksi katsottujen tiedustelupalveluiden kautta. Tässä on vaatinut tietenkin jotain vastinetta. Ja sitähän on ollut helppo saada tämän meidän geopoliittisen sijainnin takia taas. Sieltä suudesta mikä kiinnostaa, eli idästä.
1: Nykyään Latviassa asuva toimittaja. Ja kirjailija Jukka Rislakki huomauttaa, että vakoilusta puhuttaessa on tärkeää erottaa, mitä kullakin sanalla tarkoitetaan. Esimerkiksi Suomessa agenttisana on ymmärretty henkilöksi, joka avustaa toisen valtion palveluksessa olevaa vakoilijaa. Yhdysvalloissa taas agentit ovat tiedusteluelinten virkamiehiä. Jukka Rislakki.
3: Mä ainakin erottaisin tiedusteluvirkailijat, jotka saa palkkaa, kuukausipalkkaa, Tiedustelupalvelulta. Heillä on sitten agentteja, jotka eri syistä ja erilaisin korvauksin työskentelevät heidän hyväkseen, mutta eivät ole virallisessa työsuhteessa. Ja illegaalit taas on erittäin salaisia väärän nimen alla työskente- jossain maassa asuvia tiedusteluvirkailijoita. Eli onko sellaisia kuin joille? Suomessa sitten hankittiin näitä väärin, tehtiin perheitä. Kyllä, synnytettiin ihmisiä, otettiin joidenkin ihmisten henkilöllisyydet, kuolleiden ihmisten henkilöllisyydet esimerkiksi, ja synnytettiin paperi ehkä paperilapsia heille. Se oli, Suomi sopi tähän tarkoitukseen hyvin, koska Suomen passi on hyvin arvostettu maailmalla ja toisaalta suomen kieli on niin, Erikoinen kieli, että sitä puhuva, sanotaan nyt venäläinen, vaikka suomalaisena esiintyvä venäläinen ei välttämättä paljastu ulkomailla.
1: Ja kun nyt 50-vuoteksi näitä seurannut ja tehnyt niin, niin tutkinut, niin, niin totta kai sulle on noussut joku oma suosikilista, kuka on, kuka on vakoilijoista, illegaaleista
3: tai agenteista, no, niin no, ensinnäkin meidän pitää sanoa se, että me emme tiedä juuri mitään onnistuneista vakoijista. Me yleensä kuullaan vain niistä salaisista agenteista salaisissa tehtävissä, jotka eivät pysyneet salaisina, siis epäonnistuivat. Mutta tällä varauksella mä sitten sanoisin, että teknisesti ja vakoijataitojen puolesta Yksi suosikeista niin on nainen nimeltä Maria Emma Schule, joka oli 30-luvun suuren vakoilujutun päähenkilö Suomessa. Hänestä on hiljattain kirjakin ilmestynyt meille. No, sitten on nämä Neuvostoliiton legendaariset ulkomaan tiedustelijat, Rickard Sorge, Rudolf Abel, Konon Molodi alias Gordon Lonsdale, joka esiintyi suomalaisena ja jonka peitteenä oli Automaatti ja Jukebox-firma. Hyvin kiehtovia hahmoja on tämä 20-luvun englantilainen Sidney Reilly ja toisaalta hänen vastapelurinsa suomalainen punaupseri Toivon Vähä. Mutta sitten jos unohdetaan pelkkä tekniikka ja tehdään arvoarvostelmia työstä, niin suomalaisena täytyy sanoa, että mä kunnioitan niitä virolaisia, latvialaisia ja liettualaisia, jotka sota-aikana auttoivat Suomen tiedustelua tai palvelivat Suomen tiedustelun agentteina ja joutuivat myöhemmin siitä sitten kärsimään Neuvostoliitossa, kun heidät Suomi hylkäsi tai joutui hylkäämään. Ja yksi suomalainen, jonka tunnen aika hyvin, tiedän, on Toivo Salokorpi-niminen tiedustelija, joka hyvin kauan vaikutti Itärajalla ja lähetti agentteja Neuvostoliittoon. Miten se sitten tällaisia, voiko sanoa, möhläyksiä? Onko sellaisia? <sum> no, miten se ottaa? Kyllähän Rudolf Abel paljastui suomalaisen ala möhläyksen johdosta Amerikassa. Ja samoin konon Molodi, joka esiintyi suomalaisyntyisenä Englannissa ja Amerikassa, niin kyllähän ne tekivät pitkän ja onnistuneen uran kunnes joku tai jokin asia heidät sitten paljasti. Kyllä he myöhemmin oli kunnioitettuja veteraaneja ja luennoivat kyllä KGBn kursseilla Neuvostoliitossa näille nuorille alokkaille. Yksi traaginen tapaus, joka johtui luultavasti lännen tiedustelupalvelujen myöhäyksestä, oli tämä Oleg Penkovski-niminen venäläinen eversti, jota valmennettiin Helsingissä, koska täällä oli helpompi toimia kuin Neuvostoliitossa. Hän kävi valmennuksessa Helsingissä ja lopuksi hänet piti autolla salakuljettaa Suomeen, mutta tiedustelupalvelujen möhläyksen takia hän paljastui ja hänet elotettiin Neuvostoliitossa. Oliko tämä 60-luvun? Aa, tämä oli se 60-luvun. Kyllä hän muun muassa Kuuban kriisin aikana auttoi ja paljastui 60-luvulla. Joo. Eli, eli
1: se on sam- samoin oikein, kun oli kuin Ruotsin tämä Wennerström.
3: Joo, ja hän kävi myös... Helsingissä tapaamassa neuvostoliittolaisia tiedusteluupseireitä. Helsinki on perinteisesti hyvä paikka toimia ja Suomi yleensäkin. Suomella on mainetta tiedustelupiireissä Euroopan avoimimpana maana, mutta ei se tarkoita, että Suomen vastavakoilu olisi mitään tomppelien hommaa. Kyllä suojelupoliisi pienillä resursseilla on hyvin hoitanut nämä jutut. Ainakin Neuvostoliiton agenttikursseilla kerrottiin, että parhaita avoimimpia toimintamaita on Irlanti, Itävalta ja Suomi. Mutta Suomessa piti kuitenkin toimia korrektisti, ei aiheuttaa mitään provokaatioita ja skandaaleita, koska Suomi oli ystävämaa ja toisaalta Suomessa sai kyllä tietoa, Muutenkin kuin vakoilemalla. Suomi oli tosiaan niin avoin yhteiskunta. Ja kaikki nämä maat niin olivat ja ovat liittoutumattomia? Joo, totta. Ja, ja lisäksi Suomi ja Itävalta ainakin oli sodassa mukana olleita mullistuneita, mullistuksia kokeneita yhteiskuntia, josta oli helppo värvätä ihmisiä ja löytää näitä vale ja Paljon ihmisiä oli kadonnut tai kuollut ja paperit oli sekasin ja papereita varastettiin ja sitten luotiin näitä illegaaleja. 80-luvun alussa ilmestyi uravuortava
1: työsi erittäin salainen. Mikä oli työtapasi kun
3: hankit tuon tiedon silloin? Se oli aika lailla toimittajan työtapa. Mä tein paljon haastatteluja niitä, jotka suostuivat haastatteluihin. Suomessahan vaiti lupauksen Antaneet ihmiset todella pitävät myös tämän lupauksen. Pengoin arkistoja sen verran, kun niitä oli auki. Myös CIA-arkistoa. Olin ehkä ensimmäinen suomalainen tutkija, joka lunastipapereita ja arkistusta ja sitten pidin yhteyttä ulkomaisiin, länsimaisiin tutkiviin journalisteihin. Sitten mä olen kyllä tätä teemaa paljon tarkemmin ja vakavammin tutkinut tässä pahasektorikirjassa, jossa mä kerron kylmän sodan asioista. Tästä mun haastattelu, haastattelutekniikasta on juuri esimerkki ehkä tämä juttu, että Mulla oli kaksikin lähdettä siinä, henkilölähdettä, joiden juttujen perusteella mä rupesin tätä tutkimaan ja sain selville muun muassa kaikki Viestikoen laitoksen toimintapisteet Suomessa, mutta en julkaissut niitä. Toinen lähteeni oli Viestikoen palvelut mies ja kerran kun tavattiin kaupungilla, niin hän Sanoi sen tapaamisen jälkeen, että huomasitko, että meitä valokuvattiin kadun toiselta puolelta. Ja sitten mun toinen lähteeni oli samassa laitoksessa aikanaan palvelutupseeri, jolle mä soitin kotiin. Ja hän sanoi, että ei hän tiedä mitään näistä asioista. Sitten vähän ajan kuluttua minun puhelin soi, hän soitti puhelinkopista kaupungilta. Että, ja nuhteli mua, että miten sä voit olla niin tyhmä, että soitat mulle kotiin, että... Minun puhelintani ihan kuunnellaan. Ja heti sun soittosi jälkeen viestikoe otti yhteyttä ja kielsi kertomasta mitään. Yksyllätys, mikä mulle näissä viime aikojen paljastuksissa on tullut, on tämä suhtautuminen Hesarin viestikoekeskusjuttuun. Mä kirjoitin aikoina siis viestikoe-laitoksesta ensimmäiset isot jutut ja myös Helsingin sanomiin. Ja silloin ne oli täydellinen hiljaisuus. Mua etukäteen varoitettiin, että mitään tietoja ei pääsikunta anna ja varoittaa kirjoittamasta mitään, koska kaikki tätä koskeva on salaista. Ei edes tunnustettu, että sellaista laitosta on olemassa. Ja nythän ihan presidenttiä myöten tuli, tuli kritiikkiä ja vaikeuksiakin Hesarille. Oli kaiken maailman kotietsinnät ja, ja rikostutkinnat ja niin poispäin. Ja voi kuitenkin kysyä, että oliko tässä Hesarin jutussa mitään, mitä ei olisi jo monien tiedossa ollut ja jopa lehdistössä kerrottu. Mutta ehkä ärsytti se Helsingin Sanomien vähän... Mahtaileva ulospano, jossa jopa painettiin kuvia salaisista papereista. Että jos se olisi vähän varovammin tarjottu lukijoille, niin ehkä se ei olisi aiheuttanut näin kovaa reaktiota. Jukka Rislakin kirja Paha sektori,
1: atomipommi, kylmäsota ja Suomi siirsi toisen maailmansodan jälkeiset viholliskuvat aiemmasta laajempaan käsittelyyn. Atomipommeilla oli myös kohteensa Samoin kylmän sodan aikaiset tiedotusvälineet olivat osa sotaa. Esimerkiksi suomalaisessa uutisoinnissa niin sanottuihin länsilähteisiin perustui 90 prosenttia ja lopulle maailmaa jäi yksi kymmenys. Tänään vastaavat luut ovat vielä musertavampia. Helsingin yliopiston tutkija, filosofian tohtori Aleksi Mainio, puhuu suurten yksityisten lehtitalojen merkityksen kasvusta ideologisesti oikean tiedon välittäjänä. Aleksi Mainio.
5: Jos me mietitään, mietitään niin, että, 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 okei, että meillä, meillä, meillä on siis tämmöisiä, tämmöisiä kavereita, joilla on niin loogisesti nämä yhteydet sitten muodostunut, äh, muodostunut sinne, sinne, äh, sinne toimittajien, toimittajien maailmaan ja, ja toimittajilla joilla on muodostunut yhteydet sinne tiedustelumaailmaan. No sitten siellä tiedustelumaailmassa taas, ja siinä vakoilumaailmassa, jos mietitään niin kuin vaikkapa CIAtä, äh, ja vaikka Britannian salaista palvelua, niin monet näistä varsinaisista tiedustelukseereista he ovat toisen maailmansodan aikana. He on, on tottunut käyttämään sotajan oppeja ja, ja, ja metodeja, jotka on vähän, vähän raaempia ja, ja, ja niin kuin, niin kuin kovempia, kovempia ja, ja, ja tavallaan niin karskimpia keinoja he ikään kuin ujostele, ujostele tässä toiminnassa, ja, 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 ja se, se, jos mietitään sitä 1950-luvun maailmaa vielä, niin, niin, niin siellä vielä tapahtuu oikeastaan niin se, se, semmoisia ja, ja, ja niin roiseja operaatioita, että se ei niin myöhemmin olisi ollut mahdollista, ja, ja, ja sitä kautta selittyy myös tämä, 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 tämä lehtimiespeitteen aika suruton käyttö, Öö, käyttö ja, 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 ja tämmöinen niin aika, aika aktiivinen käyttö. Ja esimerkiksi Amerikassa jatkuu vielä silloin läpi 50-60-luvun luvun alkuun asti. On aika tiukka tämmöinen uutissensuuri, tiedustelupalveluilla, ylipäänsä suurvalloilla on tarve vaikuttaa siihen, mitä lehdissä kirjoitetaan. Siitä tulee sitten yksi yhteys tietenkin tähän, niin tähän lehtimaailman ja vakoilumaailman yhteyteen. On tarve, tarve saada, saada myös siinä, niin lehtiin sopivaa uutisaineistoa. Ja esimerkiksi Amerikassa jatkuu vielä silloin läpi 50-60-luvun alkuun asti oikeastaan aika tiukka uutissensuuri ja, ja, ja samaan aikaan... Ähm, ähm, Oikeastaan kaikissa keskeisissä medioissa tai, tai lehtitaloissa ää, on, 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 on niin kuin tiedustelupalvelun yhdysmiehiä, jotka, jotka, jotka niin kanavoivat tätä uutisaineistoa. Jossain tapauksessa toimii vähän niin sen, viranomaisen roolissa ää, ja, ja tavallaan niin syntyy tämmöisiä kanavia, joita kautta tämmöistä niin kylmän sodan uutisaineistoa, ei tietenkään pelkästään lännessä, vaan myös idässä, ää, molemmin puolin ikään kuin yritetään kanavoi kanavoida lehtiin semmoista, mikä sopii siihen oman puolen totuuteen, siihen läntiseen tai itäiseen, itäiseen niin maailmankuvaan. Tämä on, tämä on hyvin keskeinen siinä sitten, että, että miksi, miksi, miksi ne kaksi maailmaa yhdistyy. Erkolla on suomalaisittain aivan poikkeuksellisen hyvät nämä, nämä, nämä länsikontaktit yhtäältä Amerikkaan, iso Britanniaan, Ruotsiin. Mutta Erkko ei tietenkään yksin, yksin vastaan näistä, vaan, 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 vaan tota, tai hän, sanotaan, että hän, hän ehkä katsoo päältä niitä, mutta, mutta tavallaan toimituksissa on muitakin tämmöisiä. 50-luvun Helsingin sellaisia toimittajia, joilla on aika tiiviitä länsiyhteyksiä ja yhteyksiä tähän tiedostelumaailmaan. Tiedustelu, no amerikkalaiset pyrkii tietenkin vaikuttamaan siihen, että mitä, mitä, mitä Hesarissa julkaistaan. Heillä on omat, omat tämmöiset kanavat, jotka liittyvät tähän vakoilumaailmaan ja, ja, ja sitten toisaalta yksi tapa hankkia tietoa tässä vakoilumaailmassahan on, on, on ollut nämä lehtimieskontaktit. Lehtimiehille kertyy monenlaista tietoa, jos katsotaan 50-luvun, vaikka Helsingin Sanomia, eihän siellä voinut julkaista aika monet asiat oli esimerkiksi poliittiset juorut, ihmisen terveyden tilaan liittyvät asiat, alkoholiongelmiin, naisseikkailuihin. Nämä kiinnosti tietenkin tiedustelumaailmaa ja vakoilumaailmaa nämä asiat, mutta, mutta, mutta ei niitä voinut oikein lehteen laittaa vielä tuossa vaiheessa. Ja, ja, ja sen, sen takia jollekin Toimittajalle saattoi olla aika näppärää, että hän, hän teki juttuja vaikkapa Helsingin sanomille ja sitten myi naisseikkailut, poliitikkojen naisseikkailut, niin, niin vaikkapa Amerikan tiedustelulle. Miksipä ei?
1: Sitten Elias erkon jälkeen Remmiinastuu Aatoserkko ja hänellä on sitten, hän näkee maailman kenties aavistuksen verran laajemmin.
5: No jos Elia Serkko oli ollut vielä tämmöinen niin tiukan, tiukan linjan länsimies ja, ja, ja Amerikan ystävä ja, 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 ja tavallaan tässä niin kylmän sodan pelissä, voi sanoa semmoinen niin amerikkalaisten tallin, tallin, tallin tota ratsu, niin, 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 niin Aatos oli, Aatos oli, kyllä Aatoskin oli ehdottomasti niin amerikkalaisten mies, ei, ei siitä ole kahta sanaa, mutta, mutta hän toisaalta näki sen, että, että Helsingin Sanomia... Sitten 60-luvun mittaan, kun Hesari kasvoi vielä suuremmaksi, ja, ja tietenkin hän oli jo uuden sukupolven edustaja, niin hän näki, että, että, että toisaalta että Helsingin Sanomien, tai niin iso sanomalehti kuin Helsingin Sanomat on, niin se ei voi loputtomiin pitää vihaa vaan sinne Moskovan suuntaan, vaan vaan jonkinlaiset suhteet sinne pitää saada. 60-luvulla vielä Hesarilla ei esimerkiksi ollut omaa Moskovan kirjeenvaihtajia, joka oli aika käsittämätöntä, koska esimerkiksi kaikilla amerikkalaisilla isoilla uutispalveluilla oli Moskovassa jo toimistot, tai 50-luvulta asti asti ollut Uudella Suomella oli ollut. Mutta Helsingin Sanomilla ei ollut. Aatoksella Aatoksella oli semmoinen näkemys, että että tavallaan näitä... näitä, Venäjä suhteita ja Neuvostoliitton pitää jollain tavalla normalisoida. Et, et, et se nyt on realiteetti, että Neuvostoliitto on naapurissa ja sen kanssa pitää jollain tavalla tulla toimeen. näin hän sen jotenkin koki. Ja, ja pikkuhiljaa sitten, kun Elias Erkko kuoli vuonna 1965, ää, Aatos Erkko lähti etsimään omaa tietä tavallaan siinä suhteessa siihen Neuvostoliittoon. Ja, ja, ja tietenkin hän sai avattua näitä kanavia, mutta täältä tulee vastaan taas tämä vakoilumaailma. Eli että aika nopeasti, meillähän oli syntynyt semmoinen Kotiryssä-instituutio, joka liittyy tietenkin tähän vakoilumaailmaan täysin, täysin suoraan, ää, niin, niin Aato syntynä, näitä, että et hänellä tietenkin oli nämä amerikkayhteydet koko ajan, mutta, mutta syntyi pikkuhiljaa näitä kontakteja venäläisiin, ää, neuvostoliiton edustajiin, erinäisiin edustajiin, että sieltä tulee sitten vastaan, niin kuin Kulov esimerkiksi kgp mies Viktor Vladimirov, ää, molemmat oli, 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 hänkin oli KGP-mies ja mole, molemmat olivat siis aatoksen, aatoksen kotiryssiä vähän eri vaiheissa kyllä. Että, niin toisena puolena on jos katsotaan tätä KGPn suunnasta, niin heillähän oli, kun heillä oli pyrkimys vaikuttaa Hesariin, ää, ei ainoastaan autoserkkoa vaan muihinkin, mutta Aotoserkko nyt tietenkin ää, tavallaan laivan kapteenina niin, niin, niin oli, 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 oli tässä, tässä pelissä tärkein. Ja, ja ajatuksena se, että, että jos saadaan ajatuksesta jonkunlainen ote tässä vakoilumaailmassa. Niin, niin hänen toimintaansa ehkä pystytään jollain tavalla ohjaamaan. Yksi tyypillinen tälle vakoilumaailmallehan lännessä ja idässä molemmissa on tämmöinen monesti ehkä vähän suuruuden hullu, hulluutenkin taipuvainen ajatus siitä, että miten pystytään ohjaamaan ihmisiä, että miten saadaan omia agentteja, vaikuttaja-agentteja, Aatoksen tapauksessa ehkä sitten... Ää, Varmaan lännessä ja idässä oli tämmöisiä ajatuksia, että, että hänestä tehdään oma vaikuttaja miten, miten hänen toimintaansa tavallaan niin ohjataan johonkin suuntaan. Jotain hänen pyrkimyksiään tuetaan, jollain tavalla jotain, jotain kampitetaan ja sillä tavalla tavalla ohjataan, ohjataan häntä toivottuun suuntaan.
1: Uudet tutkimustulokset, kuten Aleksi Mainion Helsingin Sanomia koskevat tiedot, ovat vasta yksittäisiä tapauksia historian virrassa. Esimerkiksi Jukka Rislakki kaipaa sirpaleisen tiedon kokoamista.
3: Koko ajan tulee uutta tietoa. Nämä, muun muassa nämä viralliset tai puoliviralliset suupokirjat. Niitä on jo kolmekin muistaakseni ilmestynyt. Ja on vakavaa yliopistollista tutkimusta tehty muun muassa Saksan ja Englannin ja Venäjänkin tiedustelu. Palveluista, mutta jonkinlainen kokoava, kokoava ote ehkä vielä puuttuu, ei ole tehdy, Ja tietysti sotilastiedustelusta hyvinkin monta kirjaa puuttuu tämmöinen kokoava ote. Jos mä saisin valita, mitä mä haluaisin nyt lukea, niin yksi asia olisi, että pitäisi selvittää Neuvostoliiton mm-hmm. salaisen poliisin, niin sanotin turvallisuuspalvelun, Toiminnasta Stalinin vainojen aikana suomalaisia vastaan. Siitä ei ihme kyllä ole tehty kunnollista kokonaisvaltaista kirjaa, että suomalaisten vainot Neuvostoliitossa, suomalaisia neuvostotilastoista päätellen telotettiin suhteellisesti enemmän kuin muita vähemmistöryhmiä. Eli että pidätetyksi joutunut suomalainen joutui todennäköisimmin myös telotetuksi. Sitten vihdoin suuri teema, johon haluaisin palata, on ydinpommitussuunnitelmat. Missä määrin Suomi oli suunniteltu ydinpommituskohde? Ketkä siinä oli takana ja missä tilanteessa ydinasetta olisi käytetty? Ainakin USA ja Neuvostoliitto tekevät. Ja ne hämmästytti kyllä todella, kun mä olen oikein tarkasti tutkinut niitä ja niiden oheismateriaaleja. Ne on niiden tutkijoiden perusteellisuus ja pikkutarkkuus ja pitkäjänteisyys on ihan hämmästyttävää. Esimerkiksi ei vaan maasto ole tarkkaan merkittyjä tiet ja sillat ja niin poispäin. On myös siltojen mitat ja materiaali ja korkeus vedenpinnasta ja kantokyky, kaikkien Suomen siltojen kantokyky merkitty. Ja ei vain metsiä ole merkitty, vaan puiden runkojen paksuus ja puiden etäisyys toisistaan on tutkittu. Ja tämä kaikki on tietysti panssarivaunuja ajatellen, että mitkä sillat kantavat panssarivaunuja ja mistä metsästä voi ajaa läpi panssarivaunulla. Niitä teki, niitä mä olen nähnyt molempien supervaltojen ohjeita näille kartan tekijöille. Ne on kyllä myös amerikkalaiset tutki Suomea ja kuvasivat koko Suomen. Ja Suomihan antoi amerikkalaisille myös ilmakuvat ja kartat koko Suomesta. Mutta ei vaan nämä. Sitä ei moni ymmärrä, että eivät vain supervallat vakoilleet, vaan myös Ruotsi ja Norja vakoilivat Suomessa. Niin oli pakko omanetunsa vuoksi vakoilla sen verran, kun Suomi ei niille, tietysti Suomi antoi niille tietoa muutenkin. Mutta harva ymmärtää sitä, että Ruotsilla oli koko kylmän sodan ajan erittäin iskukykyinen sadoista, moderneista, hävittäjistä koostuva lentoosasto, jonka pääkohde olisi ollut Suomi-sotatilanteessa. Suomalaiset satamat, rautatiet, polttoainesäiliöt ja niin poispäin olisivat olleet tietysti ennaltaehkäisevän iskun kohteena. Eli tuo,
1: kuva, tuo kuvaa niin hyvin tämän tiedustelun tarkoitusta, eli kukin
3: maa suojaa sitä omaa riviriä. Joo, ja se kuvaa sitä uskomatonta työmäärää, mitä ne, sitä perusteellisuutta ja sitä valtavaa työmäärää ja resurssimäärää, jonka ne tähän sijoittavat.
1: Suomestahan puuttuu tämmöisiä suuria vakoilijoita, ainakin näin amatöörin silmin, kuten näin Britannian mitoset vaan mitä he olivat ja Ruotsin, Wennerström ja, ja tai sitten Treholt Norjasta. Onko Suomessa yhtään tällaista siellä niin sanottua
0: vakojaa, joka ansaitsi tulla mainituksi? No sanotaanko niin, että Suomen passion on ollut jollakin aika merkittävyllä tiedusteluvirkailijoilla, mutta he ovat kyllä aitoja suomalaisia, että Venäläiset, heillä oli tämmöisiä niin sanottuja illegaaleja, jotka pyrkivät syntymään normaaleina muiden maiden kansalaisina eri puolilla maailmaa. Ja Suomen passia käytettiin paljon tämmöiseen tarkoitukseen, koska siinä oli se etu, että siellä pääsi aika helposti ja huomiota herättämättä moniin paikkoihin ja maihin siis. Ja missään ei osattu sitä kieltä, että siinä ei jäänyt kiinni siitä, että jos omaa äidinkieltään ja ainakaan hyvin ja... Ja tämmöisiä, jotkut oli aika merkittäviäkin tekijöitä, esimerkiksi semmoinen Reino Gigman, joka oli lisätty kirkonkirjoihin Suomessa, jota ei oikeasti ollut ollut suomalaisena olemassa, niin tämmöinen aika menestyksellä hoiti esimerkiksi semmoista Yhdysvaltain ulkoministeriön korkeaa virkamiestä, joka oli saatu antamaan tietoja venäläisille. ja, Ja joitakin muita tämmöisiä näillä illegaalipasseilla pyörineitä on ollut ympäri maailmaa. Voiko toisaalta ajatella, että suomalaiset ovat olleet
1: niin hyviä tässä työssään, että he eivät ole jääneet kiinni?
0: No en nyt sanoisi kyllä näin, että ei suomalaisen nyt pidetä mitenkään erityisen etevinä vakoilijoina.
1: Sittenhän tapahtui, kun näitä illegaaleja tai vastaavia henkilöitä jossakin joku joku jäi kiinni, joku laverteli kuulustelussa, niin sitten näitä erinäköisiä vakoilurenkaita kaatui. Tämä Aabel oli yksi, yksi kai sellainen, joka, oli, joka vaihti sitten tähän yhdysvaltalaiseen, onko se paversiin, lentäjään. Mitähän muita näitä tällaisia?
0: No siinähän... Suojelupolisi-historioteoksessa mainitaan semmoinen motl nimellä esiintynyt tiedustelu joka oli tämmöinen illegaali, oli muistaakseni itä vai minkä passi hänellä oli ja, ja tota, hänen piti tehdä tiedustelutoimintaa tuolla Israelissa ja menikin sinne ja oli, oli hyvin valmennettu. Kaikki oli hoidettu ympärileikkausta myöten, että, että kävisi niin kuin, joutui isän manauttarille uhraamaan pienen palan itsestään ja, ja tota, Hän jäi sitten Suomen, suomalaisen havainnon pohjalta kiinni. Hänellä oli kohtaaminen täällä Helsingissä KGB-miehen kanssa. Ja, ja siinä saatiin selville, että millä papereilla mies liikkuu. Ja, ja hän e, jäi sitten Israelissa, joutui pidätetyksi ja oli jo muistaakseni siellä Israelin ydinaselaitoksessa töissä. Ja, Tämä yhteyksiä sinne ja Israelissaan tämmöinen ei ollut leikin asia, että hänelle pantiin 18 vuotta siellä vankeutta ja osoittautui mikä nimikin oli ja Eversti, luutnantti muistaakseni. Ja, mutta se vaitettiin sitten pois, että pääsi Venäjälle sitten ennen pitkään. Mutta tämä nyt oli Israelin kannalta ihan merkittävä tapaus.
1: Kaikille ei ole käynyt yhtä huonosti kuin israelilaiseen tyrmään päätyneelle illegaalille. Päinvastaisia esimerkkejä löytyy. Esimerkiksi sarjan ensimmäisessä osassa Juho Kotakallion esittelemät brittitiedustelijat palkittiin, joskus myös postuumisti ja Suomeen saatiin kahviakin.
6: On, on, on tämmöisiä, äh, Marko taaf on, on ehkä tunnetuimpia näistä, näistä niin henkilöistä, jotka oli värvätty brittien tämmöistä ystä, äh, ystäväpiiristä, äh, ja heitä muistaakseni on, 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 on niin tota, kuvattu jotenkin vakoili, harrastelijavakoilijoiksi tai joksi, muu, muu, muuksi vastaaviksi, ja, jotka, jotka ehkä enemmänkin hyvää hyvyyttä sitten, sitten toimittua tietoja, tietoja että Sieltä saattaa tulla, tulla sitten joku kahvipaketti tai joku muu vastaava lahjana sitten, sitten niin tota, Tukholmasta sovittuun, sovittuun, sovittuun niin tota, osoitteeseen tuolla tuolla Espossa Espossa niin tota, Espoossa, Espoossa, niin tota osate on yksi tämmöinen, mihin näitä niin kuin, toimitettiin jossakin, jossakin vaiheessa kahvitupa niin juuri juuri taisi olla tämä Kyseinen kahvitupa ja mainittaa kunnia tietenkin Keräsi keräs myöskin Augusto Sagari joka vuonna 19 oli moottoritorpedoveneiden kanssa terioilla. Hänen tehtävänä oli muodostaa yhteys tähän DUUKSIin. Nämä kuriyhteydet oli poikki. Ja tieto, mitä sieltä haluttiin, niin haluttiin, oli niin tärkeää, että lähetettiin tämmöinen moottoritorpedoveneosasto sitten tänne. Ja August Sagar niin, teki, teki yhteystä Suomalaisen viranomaisten kanssa ja sai liikkua, liikkua Suomenlahdella näiden motoritorpedavennette kanssa. Ja siinä samassa sitten upotti myöskin, myöskin ristelijä Olegin. Ja nämä, nämä niin teot, mitä hän teki, niin hänet sitten niin palkittiin tästä Victoria Crossilla, joka on korkein brittien sotilasansiomitali, mitali, mitä voi
1: saada. Sarjan seuraavassa kolmannessa osassa perehdytään vakoilijakoulutukseen vakoojan mielenmaailmaan ja motiiveihin.